0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 오때르였죠. The Upper c l a s s i s 들으셨습니다. 저도 오랜만에 이 노래 듣는데 좋은데요. 네. 아, 90년대 한 중반쯤 브리팝의 거의 막 최전성기라고 해야겠죠. 그때 막 나왔던 일련의 앨범들 중에 하나고요. 스웨이드, 블러우, 아시스 등 쟁쟁한 그룹들이 있었잖아요. 그때 나왔던 그룹 중에 하나가 오르인데요 음, 음악들이 음참 좋아요. 특히 어퍼클래시스 들은 노래는 적당히 멜랑콜리하고 또 적당히 따뜻하고 사실 가사는 꼭 그렇지만은 않지만 노래 굉장히 좋습니다. 자 오늘도 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬수다로 한번 시작해 볼게요. 어제는 내몸 중에서 가장 자신 있는 부분에 대한 이야기들 즐겁게 나눴었죠. 그런데 다른 어떤 부분보다도 얼굴에 자신이 있으면 다른 부분은 자신 좀덜 해도 될것 같은데 말이죠. 그래서 오늘은 좀 즐거운 상상이라도 한번 해보자는 취지에서 만일 다시 태어나게 된다면 난이 사람의 외모를 택하고 싶다 라는 주제로 한번 이야기 나눠보려고 합니다. 상상은 무죄니까요. 돈도 안 들고. 자, 여러분은 누구의 어떤 외모를 선택하실지 궁금한데요. 오늘도 여러분들의 다양한 이야기들 많이 보내주시고요. 먼저 제작진의 이야기부터 듣겠습니다. 선우의 워너비 페이스. 기네스 펠트로입니다. 전 얼굴이 얇고 긴 편인데 기네스 펠트로는 조금 각지고 길이가 짧잖아요. 어, 키도 크고 멋지고 매력적인 그녀로 태어나고 싶어요. 그리고 남편이 크리스티마틴이잖아요 하셨습니다. 핵심은 마지막 문장에 있는 전형적인 미괄식 문장의 진술을 보여주고 있죠. <웃음> 네, 거기다가 크리스티마틴이 연하지 않습니까? 음, 게네스필드론을다 가졌네요. 심지어 한때 우울증까지 가졌었다고 하는데. 무슨 얘기죠? 자, 은지의 워너비 페이스 며칠 전 실물로 본 사람 중에서 송혜교씨가 가장 예쁘다고 했었는데요. 만약 저보고 송혜교씨 얼굴로 다시 태어나라면 살짝 고민이 되긴 합니다. 저는 완전 예쁜 것보다는 볼수록 매력적인 외모가 더 좋거든요. 그런 의미에서 공효진씨 외모 참 좋아라 하는데 공효진씨처럼 키가 커야지 그 멋진 외모가 빛을 발하는 것 같아서 좀 애매하긴 하네요. 그냥 기다란 기럭지도 옵션으로 함께 해주시면 안 될까요? 다음 생에는 높은 공기 한번 마셔보고 싶네요. 하셨습니다. 주제를 바꾸지. 왜 주제를 얼굴로 하셔가지고. 네. 아니, 근데, 공효진 씨가 워낙 그패셔니스트 하잖아요. 그리고 또 워낙 기럭지가 좋으시잖아요. 그래서 그런데, 사실 공효진 씨 예뻐요. 네, 이거 너무 당연한 얘기일 수도 있는데. 이렇게 행사 같은 데서 같이 앉아서 1시간 정도 이렇게 행사를 진행해 본 적이 있는데 말씀도 굉장히 솔직하고 잘하시고 이제 행사 같은 걸 하다 보면 이제 고개를 돌려가면서 얘기할 때마다 그분 얼굴을 보게 되거든요. 근데 공연 씨 옆얼굴을 옆 보면서 아, 이분 굉장히 예쁘시구나 라고 새삼 생각했던 기억이 납니다. 자 제2의 워너비 페이스 꼭 제2의 워너비 페이스 같죠? 발음을 이렇게 하니까 제2의 워너비 페이스 자, 20년 전부터 이 질문에 대한 제 답변은 한결같습니다. 정우성입니다. 저보다 잘생긴 외모임을 흔쾌히 인정하는 유일한 인류입니다. 하셨습니다. 이게 저도 인정해요. 지금도 워낙 멋있으시지만 처음에 정우성씨 봤을 때 영화에서도 그랬지만 실물로 딱 보는 순간 야, 저런게 강남 최고의 미남이구나 라는 느낌이 들었습니다. 왜 외모도 강북스타일이고 강남스타일이 강남 있잖아요. 좀 약간 좀 이상한 비유인데 강북 최고의 미남이 당시에 장동건 씨였다면, 강남 최고의 미남은 장호성 씨 같은 느낌이 있었거든요. 음, 그러면서 저런 사람이 배우구나라고 생각했던 기억이 납니다. 전체적인 그 쉐입도 좋지만, 얼굴도 진짜 빼어나게 잘생긴 미남이죠. 정호성 씨 얘기하셨으니까 제가 또 정호성 씨 얘기할 수는 없고요. 저는, 네, 좀 약간 개성 없는 답변인데, 원빈입니다. 네, 원빈 씨. 원빈씨 얼굴을 제가 좋아하는 이유는 어 굉장히 잘생긴 거는 말할 것도 없고 약간 어두운 얼굴이에요. 근데 뭔가 있어 보이잖아요. <웃음> 너무 밝은 얼굴은 뭐라 그럴까요? 좀음 조금 깊이가 좀 없어 보인다고 그럴까? 저 혼자만의 편견 같은 건데 원빈씨 얼굴은 살짝 어둡거든요. 그러면서도 굉장히 잘생겨서 더 입체적이라는 느낌이 있고요. 또 이게 저는 칭찬의 의미로 하는 얘기인데 약간 얼굴이 약간 맹한 구석이 있으세요. 좋은 의미에서, 최상의 의미에서. 그래서 얼굴이 꽉차 있지 않고 뭔가 텅 비어서 이렇게 뭐라고 그럴까요? 굉장히 좀 약간 공허해지는 어떤 그런 느낌이 있는데 그게 또그 사람을 너무 멋지게 만드는 것 같습니다. 이 무슨 원빈 찬양가를 제가 지금 네 부른 것 같은데. 어쨌건 제가 10년 전부터 고향이 갔다는 이유로 네. 강원도 정선에서 같이 태어났다는 이유로 10년대 영화평론계의 원빈이다라고 밀고 있는데 아무도 동조 안 해주시더라고요 참. 자 선곡도 네. 제 마음을 담았습니다 동정표라도 얻어야죠 장현주씨의 노래 얼굴이 못생겨서 미안해 스테이크. 네, 진짜 예쁜 목소리네요. 이 정도 목소리쯤 되면 얼굴 좀 못생겨도 되잖아요. 네, 장현주 씨의 얼굴이 못생겨서 미안해. 심지어 장현주 씨 굉장히 예쁘대, 귀엽대면서요. 얼른 말 바꿨습니다. <웃음> 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 미니 게시판으로 진미영님께서 동진님 오늘 저의 하나뿐인 조카 미르가 초등학교 입학시켰어요. 축하해 주세요. 이모가 세상에서 제일 사랑한다고도 전해주시고요. 황미르 사랑해 하셨습니다. 네, 미르가 이게 용이라는 뜻이잖아요. 야, 황미르면 옐로우 드래곤 아닙니까? 네. 나중에 쇼 비즈니스 쪽에서 활동하면 굉장히 대상할 이름인 것 같고요. 음, 왜 이름을 용이라고 지으셨을까? 용띠 아닌 것 같은데 그렇죠? 작년이 용해였죠? 용해, 올해가 뱀 해니까. 네, 입학했다고 치면 작년에 태어나신 건 아닌데. 황미르 군, 군이겠죠. 자, 문자로 7916님께서 오늘 방송 처음 듣는데 여기 주제 원래 이런가요? 대담해서 좋네요 하셨습니다. 저희 꼬꼬수다, 야동 얘기했을 때 듣고 보내신 건데 네 저희 그 방송하면서 새가슴으로 떨면서 방송했습니다. 네 전혀 대담하지 않고요. 저희가 워낙 청순한 사람들이다 보니까 담력 강화용 프로젝트로 그날 했었던 것 같고요. 저희가 청순할지언정 내숭은 떨지 않는다라는 걸 보여드리기 위해서 했던 방송이고요. 자 문자로 9052님께서 어, 이동진 아저씨 이거 그냥 궁금해서 묻는 건데요. 결혼은 하셨어요? 아님 여친, 여친은 있으신지 궁금하네요. 갑자기 왜 궁금하지? 꼭 대답해 주시면 이런 오해가 풀릴 듯하네요 하셨습니다. 이런 일단 질문을 하시려면 일단 호칭이 잘못됐어요. 이동진 아저씨라고 부르면서 하면 결혼 한것 같잖아요. <웃음> 네. <웃음> 네, 일단 호칭이 잘못됐다고 얘기하고 싶고, 네. 결혼했고요. 음, 품절남은 아니고 안 팔려서 강제로 매절한, <웃음> 강제 매절남입니다. 네. 인터넷에서 제 이름을 검색해 보면 연관 검색어 뜨잖아요. 거기 항상 빠지지 않는 것 중에 하나가 이동진 결혼이 있더라고요. 그래서 왜 저걸 저렇게 궁금해 하실까. 네, 그런 생각 한적 있어요. 문자로 0280님께서 우와, 우와, 꿈다방이다. 저 밤새 과제하면서 4일째 듣고 있어요. 외로워 죽겠는데 오늘은 날이 많이 따뜻하다던데 과제하느라고 나가지도 못하고 있네요. 봄이 오길 바라는 심정으로 브로콜리 너마저의 유자차 신청할래요 하셨습니다. 과제하면서 외롭게 이 좋은 날에 유자차 드시면서 이 노래 듣는 기분이 어떨까 싶네요. 네. 다가와서 혼자서 너무 작고 어두운 밤에 가지마요그대내말 들어봐요 사실은 이 순간도 꿈일지 몰라요 이동진의 꿈꾸는 단계 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 차연 보내주세요. 휴대전화 메시지는 샵 8001번, 단문 50원, 장문 100원 정보용료입니다. 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플, 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능하시죠. 0280님의 신청곡, 로콜리너마제의 유자차, 오랜만에 들을게요. 바 남은 지 새벽 2시 이동진의 꿈꾸는 다락방 분주한 삶의 한가운데서 꿈꾸는 아주 특별한 여행 오늘 밤 우리 함께 떠날까요? 세계로 가는 기차 일주일에 한번 모든 걱정, 근심 다 내려놓고 다락방에서 훌쩍 여행 떠나보는 날이죠. 반복되는 일상에 지친 여러분들의 몸과 마음에 신기루 같은 환상적인 여행 선물해드리는 시간입니다. 지난주에는 세계 문명의 숨결이 살아 숨쉬는 곳이라고 할수 있겠죠? 동서양의 교량 역할을 하는 이스탄불, 네, 터키의 이스탄불로 함께 다녀왔었죠. 방송 듣고 나서 꿈다방 미니 게시판으로 신유진님께서 야, 제가 제일 좋아하는 나라가 터키예요. 완전 반갑습니다. 꿈다방은 언제나 두근두근 참 멋진 곳이에요. 하셨습니다. 터키 다녀오셨군요. 신유진님. 터키가 진짜 이슬람 국가이긴 한데 좀 굉장히 석화된 이슬람 국가라서 자유로움도 있고, 네, 여자도 예쁘고 역사도 엄청나게 깊고 거기다가 뭐 카파도키아 같은데 자연경관도 빼어나고 진짜 최고의 관광지 중에 하나죠. 박수진님께서는 이렇게 적어주셨어요. 발음을 제대로 못해서 (웃음) 박수진님이죠. 개인적으로 터키석도 참 좋아하는데 터키블루 참 예쁘잖아요. 언제 가보나 싶은 나라 터키 어쩐지 이스탄불에는 양탄자 타고 가야만 할것 같습니다. 어떤 나라든지 한번 소개에 그쳐서 역시 좀 아쉽긴 하지만 그래도 늘 감사합니다. 꿈다방 하셨습니다. 그래요. 터키 블루. 이쁘죠. 양탄자 가게 참 많더라고요. 이슬람 국가들이 다 그렇긴 한데 카펫들 참 기기묘묘한 것들 많아서 사오고 싶었는데 너무 크기도 하고 사오지는 못했습니다. 꿈다방 미니 게시판으로 이고운님께서 아, 동진 DJ님 설명 들으니까 이스탄불이 눈앞에 그려지는 것 같았어요. 진짜 가보고 싶네요. 선곡도 너무 좋고, 함께 한 시간 정말 즐거웠어요. 하셨습니다. 저도 그렇더라고요. 이게 가본 나라는 또 진행하는 사람 입장에서 가본 기억, 네, 덧붙여서 말씀드리면서 또 생각이 나서 좋고, 반대로 한 번도 못 가본 나라는, 네, 각가지 이야기들 전해드리면서 나도 한번 여기 가보고 싶다라는 생각해서 좋고 아마 들으시는 분들도 비슷하지 않을까 싶어요. 오늘은 이제 후자쪽이될것 같은데요. 자, 세계로 가는 기차, 더 새로운 곳으로 함께 떠나봐야겠죠. 오늘은 조금 더 멀리 가볼 예정입니다. 대자연이 연출하는 아마도 지상 최대 의쇼 중에 하나가 바로 아프리카 대륙에 있는 케냐의 풍경들 아닌가 싶은데요. 케냐는 아프리카 동부 해안에 위치한 나라죠. 인도양의 해안을 끼고 북동쪽으로는 소말리아가 있고요. 또 북쪽으로는 에티오피아, 수단, 서쪽으로는 우간다, 남쪽으로는 탄자니아와 국경이 맞닿아 있죠. 아프리카 여행의 관문이 되는 나라이자 우리에게는 동물의 왕국에 네, 같은 동물의 왕국 같은 프로그램에서 전형적으로 나오는 나라이기도 하고요. 또 영화로 치자면 아웃 오브 더 아프리카 같은 영화, 애니메이션 라이언 킹 같은 작품, 그리고 어네스트 해밍웨이의 소설 킬리만저로의눈 네, 이런 작품들의 무대가 되었던 것으로 익숙한 나라이기도 합니다. 케냐의 남부에는 열대 초원지대인 사바나 구원이 펼쳐져 있죠. 그리고 북부에는 광대한 사막이 끝도 없이 펼쳐져 있는데요. 국토 전 지역 중에서 경작이 가능한 지역이 6%밖에 되지 않는다고 합니다. 그래서 결국 사람이 생활하기에는 녹록치 않은 환경으로 보이는데요. 그럴수록 희소가치도 높아져서 관광이 나라의 주요 수입원이 되고 있다고 합니다. 그리고 작년부터 수도인 나이로비로 가는 네, 국내에서 직항편이 생겨나게 됐죠. 그래서 케냐는 이제 대략 13시간 정도면 갈수 있는 멀긴 하지만 이전보다는 훨씬 더 가까워진 나라가 되었습니다. 찾아가기에 환결 수월해진 덕분에 아프리카 대자연의 다양한 풍경, 체험 이런 것들을 골고루 즐길 수 있는 케냐를 찾는 발길이 점점 늘어나고 있다고 하죠. 자 그럼 먼저 노래 한곡 듣고 와서 케냐의 생생한 대자연 속으로 한번 걸어 들어가 보도록 하겠습니다. 에니그마의 노래 들을까요? 딱 어울릴 것 같아요. Return to Innocence 애니그마의 노래, Return to Innocence 들으셨습니다. 네, 딱 맞는 노래인 것 같아요. 그쵸? 그렇죠? 음. 아프리카를 장기적으로 여행하는 사람들이라면, 여행 전부터 미리, 네, 일종의, 그 아프리카 여행에 적합한 그런 몸을 만들어야 되는 거죠. 체력도 체력인데, 일단 황열병이라든지, 콜레라 예방접종은 물론이고요. 떠나기 일주일 전부터는, 네, 열대 풍토병의 대표적인 병인, 말라리아 예방약을 복용해야 한다고 하죠. 하지만 짧게 케나마, 케냐만 잠깐 여행하고 달아, 돌아오실 계획이라면 필수사항까지는 또 아니라고 하네요. 자, 13시간을 알아서 나이로비 공항에 내리게 되면 여행자들은 우선 두 가지 사실에 놀란다고 합니다. 우선 케냐의 날씨가 생각보다 후텁지근하지 않다는 점이고요. 케냐는 사실 적도상에 위치한 나라죠. 그럼에도 불구하고 남부 해안 지역을 제외하고는 나이로비를 포함한 대부분의 지역들이 보통 13도에서 25도 사이 정도를 웃도는 정도라고 하는데요. 심지어 밤이 되면 기온이 10도 밑으로 떨어질 만큼 일교차가 크기 때문에 시원한 여름옷과 함께 긴 소매 옷도 준비하시는 게 좋다고 합니다. 의외죠. 그리고 또한 가지는요. 음, 공항을 떠나서 시내로 시내로 옮기면서 만나게 되는 수도 나이로비의 풍경이 세계 각국의 여느 대도시들 못지않아서 또 놀라게 되는데 이거는 저희가 아프리카에 대한 어떤 선입견을 갖고 있기 때문일 거예요. 케냐 하면 또 개성 강한 향으로 유명한 커피가 유명하죠. 시내 한 바퀴 돌면서 곳곳에 자리하고 있는 커피 전문점에서 케냐 커피 원두 로스팅한 신선한 커피들 마셔보시는 것도 미각적으로 케냐를 제대로 느낄 수 있는 방법이 될 텐데 그런데 케냐가 질 좋은 생두 생산지로만 알려져 있지만 사실 최상급 품질의 홍차 생산국으로도 유명하다고 합니다. 저도 처음 알았는데요. 세계 4위의 홍차 생산국이라고 하는데 유럽으로 직수출하고 있을 뿐만 아니라 인도, 스리랑카 같은 나라에서 재가공되어서 그야말로 전세계로 빠져나가고 있다고 하는데요. 케냐를 방문하실 기회가 있다면 커피만 드시지 말고 이런 맛있는 홍차, 밀크티 이런 것들도 한번 즐겨보시기 바랍니다. 진짜로 다녀오신 분들이 있으시면 꿈더방에 꼭 적어주셔야 됩니다. 제 케냐 갔다 왔는데요. 이러저러 했어요. 라면서 말이죠. 자 그리고 나이로비에서 빠드리, 빠뜨리지 말고 가봐야 하는 것이 또 하나 있는데 바로... 카렌 블랙센 박물관입니다. 영화 아웃 오브 아프리카의 원작을 쓴 사람이 카렌 블랙센이라고 하는데요. 이 카렌 블랙센이 실제로 이곳에서 10여 년 동안 커피 농장을 경영하면서 생활하던 집을 박물관으로 꾸며놓은 곳이라고 합니다. 아프리카를 동경에서 떠나온 여인의 발자취가 고스란히 느껴진다고 하죠. 영화 아웃 오브 아프리카를 보시고 그감동 잊지 못하시는 많은 분들이 지금도 여기를 네, 그리고 또 케냐를 많이들 찾는다고 하는데 물론 나이로비도 좋지만 어쨌든 케냐 여행의 백미는 뭐니뭐니해도 그림처럼 펼쳐지는 동물의 왕국을 가까운 거리에서 직접 느낄 수 있는 사파리 여행의 핵심이겠죠. 동물들을 관찰하는 여행을 지칭하는 사파리라는 말은 19세기 후반부터 영어사전에 등장한 신조어라고 합니다. 여행을 의미하는 아랍어가 사프라라는 말이라고 하는데요. 바로 여기서 유래됐다고 하는데 동아프리카에서 공용어로 사용하는 스와일리어 네, 스와일러로는 이 말이 긴 여행을 뜻하는 명사라고 하죠. 유럽의 강대국들이 아프리카를 지배했던 시기에 사파리는 사륜구동 차량을 타고서 아프리카의 동물들을 사냥하러 떠나는 수렴 여행이었다고 하는데요. 특히 빅5라고 불리는 사자, 버팔로, 코끼리, 표범, 코뿔소 같은 동물들을 만나려면 사실 좀 운이 따라야 한다고 합니다. 그래서 게임 드라이빙이라고 부르기도 했다는데 이런 빅파이브를 보기 위해서 하루가 아니라 며칠 동안 사파리 일정을 담는 사람들도 꽤 많다고 해요. 자, 노래 한곡더 듣고 와서 웅대하고 장엄한 케냐의 대자연 속으로 한번 좀더깊숙히 걸어 들어가 보도록 하겠습니다. 레버엠의 노래 들을까요? The Lion Sleeps Tonight 네 듣다 보면 저절로 따라하게 되는 익숙한 멜로디죠. 레버엠의 The Lion Sleeps Tonight 네. 자, 여러분은 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 오늘 세계로 가는 기차에서는 아프리카의 보석이라고 불리우는 동물의 왕국 케냐 여행을 함께하고 있습니다. 자 사파리의 메카로 불리는 케냐는 풍부한 관광 자원을 바탕으로 해서 외국인 관광객 유치에 고가적인 노력을 기울여 왔죠. 우선 야생동물 보호를 위한 노력의 일환으로 전국토의 15%에 해당하는 땅을 국립공원과 야생동물 보호구역으로 지정해서 밀렵을 감시하고요. 또 생태계를 보호하는 일에 전념하고 있습니다. 그 중에서도 가장 유명한 곳을 네, 선택하라면 바로 마사이마라 국립공원 그리고 암버셀리 국립공원을 이야기할 수 있겠습니다. 먼저 마사이마라 국립공원은 탄자니아의 세렝게티 국립공원과 곡경산 하나만을 두고 마주한 곳인데요. 케냐에서도 야생동물이 가장 많기로 유명하죠. 근데 그 면적이 제주도 정도 된다고 그래요. 그래서 자동차를 타고 한참씩 달려야만 동물들을 만날 수 있다고 하는데요. 좀더 쉽게 만나고 싶다면 시기를 잘 맞추면 됩니다. 4만여 마리의 얼룩말, 속과에 속하는 포유류죠. 1,300여만 마리의 누 네, 이런 동물들이 우기를 피해서 마른풀을 찾아서 민족 대이동에 나서는 무렵이 바로 그때라고 하는데 네 바로 해마다 7월에서 10월 사이가 되면 세렝게티에서 마사이마라로 그리고 또 11월에서 12월에 간다면 다시 케냐에서 탄자니아로 이동해가는 그런 멋진 장관들을 구경할 수 있다고 하죠. 그리고 또 하나 더 이야기한다면 이곳에서는 아주 특별한 사파리 체험이 여행객들을 유혹하는데요. 바로 열기구에 몸을 싣고서 하늘 높이 올라서 광활한 초원을 조망하는 곳이 것이죠. 사실 열기구 관광 투어는 전 세계 어느 지역에나 광활한 곳이면 다 있는데 특히 케냐에 가 보면 네, 사파리를 하는 그 풍경들을 포함해서 굉장히 멋진 그런 조망들이 펼쳐지지 않을까 싶은 생각이 들고요. 근데 이게 1인당 한 450달러 정도는 한다 고 그래요. 우리 돈으로는 한 50만 원쯤 되니까 비싼 가격에 잠시 추춤. 하겠지만 또 언제 케냐에 가겠습니까? 네, 그런 생각을 하면 한국에서 술한열번들 마시고 <웃음> 열기구 한번 타 보시는 것도 괜찮을 것 같고요. 자, 이것을 배경으로 수많은 다큐멘터리가 제작되었죠. 하지만 전 세계적으로 가장 큰 인기를 끌었던 작품이 있다면 다큐멘터리가 아니라 디즈니 애니메이션인 라이언킹이 아닌가 싶습니다. 영화의 한 장면 함께 감상해 보시면서 케냐의 초원 속으로 함께 들어가 볼게요. In the jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the m i t jungle, the lion sleeps too. I can't hear you, buddy. Back me up. Oh, wee. Ha, bum, ba, bum, ba, wee. Ba, bum, 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 b a Timon? 라이언 킹은 인격화된 동물이 사는 아프리카의 한 왕국을 배경으로 했던 장편 애니메이션이죠. 사자인 심바가 네, 왕이 되기까지 여정을 다루고 있는데요. 디즈니 애니메이션이 최전성기를 맞이했던 시기에 속해 있는 작품으로 전통 2D 애니메이션 영화 중에서는 가장 높은 흥행 수익을 기록한 작품이기도 합니다. Wow! Don't worry, buddy. I'm here for you. Everything's gonna be okay. Get her. Bite her head. Go for the jugular. The jugular. See, I told you he'd come in handy. Nala? Is it really you? Who are you? It's me. Simba. Simba? 네, 나이가 조금 있으신 분들에게는 영화 아웃 오브 아프리카가 생각날 거고요. 머리 감겨주는 장면 잊을 수가 없죠. 머리도 누가 감겨주느냐에 따라 다를 거예요. 로버트 레드포드가 감겨주느냐. <웃음> 아니면 아, 예를 들고 싶은데 예를 들면 안될것 같네요. 네. 자, 그리고 젊은 분들에게는, 분들에게는 아무래도 라이언 킹이 아프리카의 초원을 상상하는 데큰 역할을 했던 것 같습니다. 이런 애니메이션들을 보고 있으면 진짜 성우들 대단하다는 생각이 들어요. 더 라이언 슬립스 투 나이트를 저렇게 흥얼거리다가 막 혼자 만담하다가 네 온갖 또네 별별 효과를 입으로다 내잖아요. 요즘은 뭐 영화 배우들도 많이 하긴 하지만 티몬 목소리 굉장하다는 생각이 들고요. 어, 아프리카의 목소리라고 해야겠죠. 남아공 출신의 여가수로 아마 아프리카 출신의 가수 중에서 가장 유명한 분이 아닐까 싶고요. 마마 아프리카라는 별명까지 갖고 있는 미리안 마케바의 노래 듣겠습니다. 더 클릭송. 자 이번에는 아이로비에서 남동쪽으로 240km 정도 네, 차를 타고 한 3시간 반 정도를 달려서 암버셀리 국립공원으로 한번 가보죠. 암버셀리 국립공원은 미국이 낳은 네, 가장 유명한 소설가 중에 하나겠죠. 어니스트 해밍웨이가 사냥을 즐기면서 킬리만자로의 눈을 지필했던 곳으로 잘 알려져 있는데요. 이곳은 평원지대, 아카시아 숲지대, 용암지대, 늪지대, 초지, 호수지대, 경사지대 등등 정말 다채로운 모습이 지루할 틈을 주지 않고 이어진다고 합니다. 그리고 무엇보다 암버셀리에서 빼놓지 말고 마음에 담아야 할 풍경 하나가 있다면 그건 만년설로 뒤덮인 킬리만자로 산이겠죠. 날씨가 좋을 때는 구름바다와 얼음산으로 뒤덮인 킬리만자로의 모습이 드러난다고 하죠. 해밍웨이의 소설 킬리만자로의 눈을 떠올리실 텐데 이 소설은 평생 단한 편의 소설을 가슴에 품은 채 적도 부근의 만년설봉을 바라보면서 죽어가는 어, 소설가 산의 최후를 그린 작품이죠. 그 중에서 소설의 서두는 20세기에 쓰여진 수많은 소설들 중에서도 가장 인상적인 대목 중에 하나로 손꼽히고 있습니다. 어떻게 시작하는지 여러분과 함께 나눠보도록 하겠습니다. 킬리만자로는 높이 5 8 9 5 m 의 눈덮인 산으로 아프리카 대륙의 최고봉이라고 한다. 그 서쪽 봉우리는 마사여로 느가의 느가이에, 즉 신의 집이라고 불린다. 이 서쪽 봉우리 가까이엔 말라 얼어버린 표범의 시체가 있다. 이처럼 높은 곳에서 표범이 대체 무엇을 찾고 있었는지 설명해 주는 이는 아무도 없다. 적도의 우뚝 솟은 빙산의 실체. 이걸 전세계인에게 알린 것이 바로 헤밍웨이 소설 킬리만저러의 눈이었죠. 상상만 해도 굉장한 풍경이에요. 적도에서 보는 만년설이라니. 근데 사실 우리는 조영필씨의 노래 킬리만저러의 표범 때문에 훨씬 더잘 알게 되었죠. 가사가 기가 막힌 노래였는데 양인자씨가 진짜 음, 한시대를 풍미한 그런 작사가죠. 암보셀리에 가시게 되면 범접하기 어려워서 많은 이의 머릿속에 도전과 용기의 상징으로 각인된 킬리만자의 멋진 모습 꼭두눈 속에 담아오시길 바라겠습니다. 사실 케냐까지 가서 이 모습 안 보고 오는 사람이 누가 있겠어요. 그리고 마사이 마라와 암버셀리 국립공원에서 사파리를 하다보면 중간중간 마사이족 만날 수 있다고 하는데요. 그 중에서도 마사이 마라는 원래 마사이의 땅이란 뜻입니다. 케냐 정부의 야생동물보호정책 덕분에 지금은 말 그대로 동물의 왕국이 되었죠. 그 대신에 이 땅을 잃어버린 마사이족은 마사이 마라 외곽 지역의 땅을 얻었다고 하는데요. 결국 동물인간을 쫓아낸 셈이 되었죠. 어떻게 보면 관광객이 원주민을 쫓아낸 셈이 될 수도 있고요. 사냥을 일삼던 마사, 용맹한 마사이족이 삶의 터전을 잃고 난 뒤로는 사파리로운 관광객들에게 장신구를 파는 일을 하게 되었다고 하는데요. 이 때문에 마사이족 등산에 못 이겨서 장신구를 구입하는 사람들도 많다고 하긴 하지만, 참, 네, 쓸쓸한 풍경이에요 자, 조용필씨의 노래 안 들려드릴 수가 없을 텐데 이런 노래 노래방에서 1분밖에 안 남았을 때 해야 됩니다 노래 굉장히 길잖아요 그래안 아깝죠 조용필씨의 노래 킬리만자로의 표범 먹이를 찾아 산기슭을 어슬렁거리는 하이에나를 본 일이 있는가 짐승의 썩은 고기만을 찾아다니는 산기슭의 하이에나 나는 하이에나가 아니라 표범이고 싶다 산정 높이 올라가 굶어서 얼어죽는 눈덮인 킬리만자로의 그 표범이고 킬리만자로의 표범 네, 조영필씨의 노래 들었습니다 가사가 진짜 멋지기도 하고 멜로디도 좋죠 한편으로는 또 가사가 또 너무 비장해서 살짝 부담이 되는 면도 있는데 네, 근데 사실 원래 노래라는 것 자체가 말로 할수 없는 것을 가사에 담는 거죠. 말로 하기 좀 이상한 것들, 가사로만 가능한 그런 말들이 있어요. 내 청춘의 건배를, 이런 거 어떻게 말로 하겠습니까? 자, 마지막으로 초원지대 말고도 다양한 새들과 동물들 감상할 수 있는 아름다운 호수 두곳 소개해드릴게요. 바로 나이바샤 호수, 나크로 호수, 이두 호수입니다. 먼저 해발 1890m 고지대에 위치한 나이바샤 호수에는 하마와 함께 400여 종 이상의 새가 서식하고 있다고 하는데요. 여기는 또 보트사파리가 있다고 합니다. 모터보트 타고 호수 한 바퀴 쭉 돌면서 여러 동물들을 더 가까이서 볼수 있다고 하는데요. 게다가 호수 중간에 있는 초승달 섬은 반드시 들르는 코스라고 합니다. 육식동물이 없는 예외적인 경우라서 보트에서 내려서 가까이서 관찰할 수 있다고 하죠. 그리고 나이바샤 호수 주변에 위치한 나쿠르 국립공원의 나쿠르 호 역시 멋진 풍경이 있답니다. 수천마리의 플라밍고, 네, 홍학이죠. 어, 수천마리의 플라밍고가 한꺼번에 날아오는 모습이 영화 아웃오브 아프리카의 한 장면처럼 진짜 강렬한 여운을 준다고 하는데요. 오늘은 이렇게 생생한 동물의 왕국 케냐라 함께 다녀왔습니다. 제 다음주에도 더욱 즐거운 여행지로 돌아오도록 할게요. 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간 꿈꾸는 자락방 오늘 세계로 가는 기차에서는 케냐로 함께 떠나봤습니다 읽다 보니까 진짜 가보고 싶은 마음이 드네요 자 끝곡으로는 엘리자 럼블리의 하이 앤 드라이 준비했습니다 지금까지 연출의 김지희, 구성에 이은지 김선우, 저는 이동진이었습니다 이제 이동진의 꿈꾸는 다락방 여기서 불 끌게요. Two jumps in a week. I bet you think that's pretty clever. Don't... Cycle, watching all the ground